0: Ako súvisí existencia a podstata ľudských rás s biblickou knihou Genezis? Ako sa dozvieme v dnešnej prvej časti na túto tému, súvisí veru veľmi úzko. Zároveň je to však história, ktorá má mnoho aktárov a názorov, a teda ani téma rás a Biblie nie je tematicky povedané, biela alebo čierna. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so Sme prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad vzťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdeláte na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobre hodnotenie na Apple Podcasts, poviete o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. Všetko info na pravidelnadavka.sk kde sa určite prihláste na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka Vážime si to. Diskusia o rasách a o tom, do akej miery a v akom zmysle rasy existujú alebo nie, by zabrala oveľa viac časopriestoru, ako máme teraz. Ak vás to však zaujíma, pozrite si niektoré z linkov, ktoré uvádzam k popisu tejto dávky. V nasledujúcom priereze zároveň nechcem predpokladať, že rasy existujú alebo nie, a preto ak použijem pojem rasa, mám ho na mysli z pohľadu historického. Dnes sa namiesto takéto evolučno filozofickej analýzy o podstate rás, Pozrieme v krátkosti na prepletenú históriu uvažovania o rasách, vedy a biblického príbehu stvorenia. Základné biblické príbehy pozná snáď každý z nás. Niekedy na počiatku boli stvorení Adam a Eva, tí dali zrod ďalším generáciám, no ľudstvo bolo nakoniec kvôli svojej hriešnosti vyúbené potopou a prežili ju iba Noé a jeho rodina. Teológovia či prírodní filozofy sa medzi tým snažili vypočítať dátum vzniku Adama a Evy a typicky šlo o dobu pred 6000 rokmi, pričom najznámejší výpočet vravil presne o roku 4004 pred Kristom. V Biblii pritom nie je nikde takýto presný datum uvedený, ale mnohí verili, že sa dá jednoducho z biblických údajov ako si vypočítať. Podľa takéhoto prerozprávania sú teda všetci ľudia potomkami Noého a v konečnom dôsledku Adama a Evy. Takýto, nazvime to štandardný obraz, nebol problém, až kým Európania nezačali skúmať a nachádzať nové kontinenty a spolu s nimi aj nových, nielen kultúrne a nábožensky, ale aj fyzicky odlišných obyvateľov. Ako je to možné, že tak zásadne rôzne ľudia s tak inými jazykmi a zvykmi sa nachádzajú na tomto svete oddelení veľkými oceánmi a pritom majú byť vraj všetci členmi jednej veľkej ľudskej rodiny. Preto je to práve v 16. storočí v tzv. dobe objavov, keď začíname stretávať rôzne spochybnenia toho, že všetci ľudia by mali pochádzať len od Adama a Evy. Jeden z najsilnejších hlasov v tomto ohľade pochádzal od teológa s menom Isaac de la Peyrer, ktorého dielo Preadamiti z roku 1655 sa stalo odrazovým mostíkom pre uvažovanie mnohých ďalších. Peyrer začal obhajovať hypotézu, že Adam a Eva neboli prví rodičia, ale existovali už pred nimi tzv. preadamiti, čiže ľudia pred Adamom. Týmto si začíname všímať dva názorové tábory, a to zástancov tradičných adamitov a novátorských preadamitov. Podľa Pejrera sú Adam a Eva prarodičmi židovského národa, ale iné obyvateľstvo, ktoré ľudia stretávali pri svojich plavbách, musia pochádzať od preadamitov. Biblia je predsa vraj zameraná na židovský ľud a nevraví, aspoň nie nejak vyčerpávajúco, o histórii ostatného obyvateľstva. Takýto prístup zároveň pomohol vysvetliť niektoré biblické hlavolamy, ako napríklad ten, kde si našiel Kain, teda syn Adama a Evy, svoju manželku. Takéto myšlenkové pochody však viedli ruka v ruke aj k ďalšiemu názorovému deleniu, a to na monogenistov a polygenistov. Monogenisti tvrdia, že existuje len jeden pôvodný pár, od ktorého sa všetci ľudia vyvinuli. Na druhej strane polygenisti zastávajú, že existuje viacero nezávislých ľudských párov, z ktorých dnešní ľudia pochádzajú. To znamená, že tradičné chápanie knihy Genezis bolo cez adamický monogenizmus. Peyrrèr aj mu podobní však boli preadamickí polygenisti a to im malo pomôcť vysvetliť, ako je to možné, že na svete existujú také rôzniace sa ľudské bytosti, respektíve rasy. Jeho preadamizmus sa síce nestal obľúbeným vysvetlením, ale jeho skeptické uvažovanie o monogenizme značne nahľadalo jeho základy. Monogenizmus však zatiaľ ostal jednoznačne preferovanou pozíciou. Ako teda vysvetľoval ľudskú rôznorodosť? Ľudia pochádzajúci od Noého sa predsa dostali nakoniec do rôznych kútov sveta a za ich všakovaké morfologické zmeny môže predovšetkým zmenená strava, podnebie a iné vplyvy prostredia. Na teraz s týmto ešte mnohí súhlasili. Teraz sa však na chvíľku zastavme a povedzme si následovné. 16. a 17. storočie však bolo iba akousi taktickou prípravou na boisko myšlienok a hlavný intelektuálny súboj medzi monogenizmom a poligenizmom sa odohrával v 18. a 19. storočí. Táto blesková história, ktorú som vám práve spomenul, zároveň znamená, že to nebol Darwin v polovici 19. storočia, kto spustil tieto debaty, ale nachádzali sa tu už značnú dobu pred ním. Taktiež vidno na tomto aj inú vec a tá je, že biblický príbeh stvorenia si vie svojím spôsobom vysvetliť a prisvojiť aj jedna či druhá strana a nedá sa tak jednoznačne a nestranne povedať, že Biblia zastáva takú alebo onakú pozíciu. Aké predpokladové ingrediencie do tohto biblického cesta vložíte, taký koláč dostanete, či už s príchuťou monogenizmu alebo polygenizmu. A keď sme sa týmto zvláštnym biblickým koláčom stali hladní po ďalšej histórii, môžeme pokračovať ďalej. Takže čo by sa dialo, keďže sa premiestnime do 18. storočia? Je to doba, v ktorej vidíme nárast privrežencov polygenizmu, a táto pozícia sa rozšírila náme u amerických bádateľov, a to až do takej miery, že začala nie s označenie americká škola. A o nej si čo si povieme už na budúce. Zároveň je to doba, v ktorej vidíme vznik etnológie ako samostatnej vedeckej disciplíny, ktorú mimochodom nazval slovenský osvietenec, pôsobiaci na dvore Márie Terézie, Adam František Kolár, a charakterizovali ju ako vedu o národoch a obyvateľoch, ktorá skúma ich pôvod, jazyk, zvyky a inštitúcie ako v domovskej krajine, tak aj v starších sídlach. Pri týchto diskusiách hrali svoju úlohu oba zdroje, ktoré by sme mohli aj očakávať, teda aj vedecké napredovanie, ale aj biblická interpretácia. Diskutovalo sa napríklad o tom, či po biologickej stránke môžu monogenisti vysvetliť ľudské odlišnosti, ale aj o tom, či monogenizmus je jediná teologicky priateľná pozícia. Možný problém je totiž v tomto. Biblický príbeh vraví o vyhnaní z raja, za ktoré môže zlíhanie Adama a Evy, a odtedy sa ich potomkovia vydali na hriešne chodníčky. Neskôr však mal týchto ich potomkov vykúpiť Ježiš, druhá božská osoba, ktorá za tieto ľudské hriechy zomrela a tak im dala možnosť návratu k Bohu. Toto všetko malo dávať z pohľadu monogenizmu význam čo však v prípade poligenizmu, teda ak Boh stvoril pôvodných ľudských párov niekoľko. Títo by teda neboli rodokmeňom spojení s Adamom a Evou a to spôsobovalo mnohým teologické problémy. Zhrešili podobne ako Adam a Eva všetky polygenetické skupiny? Ak áno, prečo to Biblia nespomína? Zomrel na kríži Ježiš za všetkých ľudí alebo len za potomkov Adama a Evy? Napriek týmto námietkám alebo teologickým nepríjemnostiam Začal prevládať postupne práve polygenizmus a vo všeobecnosti nemali kresťania problém príjmať vedecké názory, ako je napríklad neustále zväčšujúci sa vek Zeme, s ktorým prichádzalo vedecké skúmanie. Začalo byť už napríklad jasné, že Zem je oveľa staršia než len 6000 rokov. Pre mnohých kresťanov však nebolo ťažké tento čas ponechať ako dátum vzniku ľudí a vidieť Zem ako oveľa starší nebeský objekt. Do tejto diskusie boli zaťahnutí svojimi názormi a zda všetky veľké osobnosti intelektuálneho života, vrátane napríklad Davida Huma či Immanuela Kanta. A ako je nám jasné, otázky súvisia s dnešnou témou, ostali relevantné až do dnešnej doby. Ostáva nám samozrejme ešte mnoho nezodpovedaných rebusov ohľadom ďalšieho vývoja. Ako sa stali rasy predmetom empirického vedeckého výskumu? Ako pokračovala diskusia ohľadom monogenizmu a polygenizmu. A akú úlohu v tomto zohrávala Biblia? To sú všetko skvelé otázky a budeme v nich pokračovať už na budúce. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrejzavinačpravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, chodte na pravidelnadalka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.